0: 欢迎回来，在与历史对话。来，我是刘灿良。刚刚我们谈到高友的最后一项建议，军事上、武备上、国防上的一个建议。那么还有一点，我想我们以前在六零年代，呃，我我讲的是公元啊，一九六零年代、一九七零年代，美国拍了很多电影，都是到监狱里面把那些犯罪的找出来，有专长的找出来，培训一下魔鬼特工队，什么特工队，什么特工队，啊，就打德国人去了，啊，那个电影很有意思。同样的高又讲了，我们国家啊，国内有很多流民，哪来的？战乱时代嘛，南北朝对峙嘛，南边的宋齐梁陈嘛，啊，当时拓跋氏这样说，南朝是齐朝嘛，齐战争的结果一定很多流离失所的流民。这些流民呢，为了生存，他没土地，古代是农业社会，可能他有公益。皇上，一个国家社会如果不安定，谈经济发展。谈法治那是虚晃的，你要把这些流民通通组织起来、组建起来。这些流民里面有很多是功夫很好的，哎，像黑道啊，功夫很能打仗的，你就把他分流，哎，培训完了，你可以给他参军。还有一些呢，就按照他的技巧成，我们成立一个类似我们现在台湾的集训中心。你给他培训，培训什么呢？当时叫做工作坊，成立工作坊，哎、啊，让他们有一技之长，有手工艺之长，可以自力更生。他们只要能自力更生，这个社会就不至于大混乱。社会不至于混乱，有秩序了才能发展。所以这一批人应当给他们组建起来，做适当的培训，并且做分类。所有跑来的各国的流民，甚至我们自己的流民，有些人是很有特长的，都可以善加应用。第二，这一些人一旦被组织起来以后，就能够管束他们。一旦能管束住，他们就不会在外面为非作歹，就不会作乱，治安好了，人家才会来我们这儿。一个安定的社会，各国人民就会往这里迁徙。所以，孔子讲什么叫最好管理的绩效？从那里看？远者来，近者悦。当地人很高兴，远方的人愿意移民过来，都愿意跑来，这才是成功的一个准则。所以我们把他这些流民训练好、安顿好了，很多人会迁徙到我们国家，增加了我们的人口，而人口却是发展经济。跟发展军事不可或缺的力量，这个我想皇上您应该很清楚。那么我给皇上提的，真的要把国家治好，这些都要提到。最后你要重视教育，请皇上回关过去，帮秦穆公发展成为强权的百里奚，他从教育下手，以家庭为单位。从孝悌下手，人民能够回家，做到老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，能够以孝悌为家庭的立家根本中心。每个家庭和睦了，这个社会就和睦；家庭不和睦了，社会一定会出乱子。所以当时百里奚是以这个为下手，当年赵安也给。商鞅提过这一点，很可惜，商鞅听不下去。今天我再重复的这一次，希望皇上你能听懂我真正的想法，也能了解古人成功的关键所在。后来，拓跋氏全面汉化，我想我们读历史书读过了，他的全面汉化，以家庭为中心的教育思想。以农耕为主的经济发展策略，辅以工商的发展，啊，在以儒学来统一中国的思想，全国人民统一的思想，并且建立了五倍，这全部是出自高佑的建言。所以，一个好的领导人身边一定有好的谋臣给你出谋策划，只要出的主意是对的，当领导又有广大的胸襟可以接收，可以配合。可以执行，哪有这个企业做不起来的？哪有组织一个国家起不来的？但最怕就是内部思想不统一所造成的严重的分裂跟内讧。不管你做什么，我都是为反对而反对；不管你做什么，我都用政治来算你，用政治语言回答你。啊、失去了一个人的人格跟良心，不是真正为了整个组织的。完整利益来着想，都是为了个人或是某小组织利益来着想，这个社会会分裂，这个社会会内讧，那么所有的有的利益，社会的发展就在内耗下整个耗光，这非常可惜。你把中国历史翻开，每一个王朝的灭亡，都是内部不和的内耗耗光。这么大的汉朝为什么耗掉了？外戚跟宦官为了争权领导权。国家政治权，把国家所有一切全部耗掉了，不是去理性的去想我们怎么合作来发展国家，不只想把对方搞垮，对方的政策不管对还错，反正我全部反对。你想就变成全面斗争了，全面摩擦了。汉朝没有建设，就在这样两股势力的互相斗争中把汉朝斗垮。唐朝这么大怎么垮？牛李党争，宦官。跟反正党争永远在争，不管你中央政策好还是坏，我这全面反对。所以整个国家的力量就这样内耗耗掉了，唐朝光了。宋朝的经济这么富裕啊，国家这么富裕的一个国家，怎么垮的？新旧党争，为了争夺主导政权，新旧两党的内耗，反正你新党提的我全反对啊，换我上台。有新党提的，旧党全反对；旧党提的，新党全反对。永远为反对而反对，而不是理性的，他坐下来怎么为国家去发展？宋朝灭亡，在新旧党争下灭亡；一个明朝这么大，啊、东林党、宦官党争，争完了；一个清朝这么大，改革党、保皇党党争，争完了。所以我告诉各位，最怕就这样子啊！大陆当时文革为什么乱？文革跟保守派的官僚派的党争啊，所以一个组织最怕内部发生严重对立式的党争，那是整个组织灭亡的真正关键，也是经济崩溃的关键。因为不搞建设了嘛，啊，我想各位都很清楚，把历史弄通了，就明白我们现在问题出在哪里。学历史不是为了考试，是为了我们从历史中学到经验。我们不要再犯同样的错误。好，谢谢各位。